0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ist so schön euch zu sehen. Boah, die Bude ist proppevoll. Ich warte auf den Moment, wo auf jedem Stuhl wieder jemand sitzen kann, oder? Das ist so, so schön. Irgendwann bitte Jesus, macht, dass es vorbeigeht. <lacht> ähm, ja, ich soll euch noch ganz liebe Grüße von Kai bestellen. Der ist heute im Außendienst sozusagen äh, in Kronach äh, in der Gemeinde und predigt da. Und ja, ich darf weitergehen in unserer Predigtserie. Oster-Hotspots haben wir sie genannt. Ähm, ein Hotspot ist ein Brennpunkt. Äh, wo etwas Entscheidendes passiert und eine Szene, wo viele Menschen irgendwie hinschauen und eine Situation, wo sich etwas zuspitzt. Hotspot ist für uns im Moment etwas negativ behaftet, aber ich möchte sagen, so hey, mach deinen Blick etwas weiter. Ein Hotspot ist wirklich noch so viel mehr als nur solch eine Corona-Sache, sondern es ist wirklich ein Brennpunkt, der uns alle angeht. Und mir gefällt dieser Titel gerade in Verbindung mit Ostern so. Jetzt denkt man so, hä, Ostern, hm? Was hat das mit Hotspots zu tun? Aber wir schauen in dieser Predigtserie auf bestimmte Orte, auf Brennpunkte, wo Jesus ja seine letzten Stationen praktisch vor der Kreuzügung verbracht hat und ähm, wo es wirklich für ihn auch heiß herging. Und ich finde das Mega, mega spannend. Letztes Mal, letzte Woche hat Kai uns schon auf sehr eindrückliche Art und Weise an den ersten Hotspot mit entführt und war mit uns im Großen Saal. Ihr erinnert euch vielleicht hier an die Szene, äh, wo er auf den Kissen saß. Und es war einfach dieser Hotspot, wo Jesus mit seinen Jüngern im Großen Saal das Passamal zusammen mit ihnen feiert. Und das Passamal ist ein Fest, an dem die Juden die an die Befreiung denken, wie Gott sie aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft in Ägypten beschreit hat. Und das war jedes Jahr so ein Fest. Und damals in Ägypten hat Gott angeordnet, dass das Blut eines Lammes an die Türpfosten von jedem Haus gemalt, gestrichen wurden und dass der Todesengel von Gott, der ausgeschickt wurde, an diesem Haus vorbeizieht. Und die Menschen darin verschont blieben. Die Ägypter, es ging leider nicht so gut aus, aber die Israeliten wurden dadurch gerettet. Durch dieses Zeichen des Blutes an der Tür. Und in dem großen Saal beim Abendmahl erklärt Jesus jetzt den Jüngern, hey, ich bin dieses Lamm. Ich bin dieses Lamm, dessen Blut jetzt vergossen wird, zur Rettung aller Menschen. Und wir haben auch gehört, dass Jesus die Tischordnung so ziemlich durcheinander gebracht hat, dass er seinem Verräter Judas den Ehrenplatz zugewiesen hat. Und er sitzt neben ihm beim Essen. Er tunkt sein Brot in die gleiche Schüssel. Und dann schickt Jesus selbst seinen Verräter los mit den Worten, tu, was du tun musst. Es ist so krass. Judas geht, Jesus und die Jünger essen weiter, beenden das Essen. Und hier steigen wir jetzt ein und besuchen den nächsten Hotspot. Ich lese aus Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Dann nahm Jesus sie mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weiter gehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und wieder ließ er sie zurück und betete. Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Wieder ging er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie schliefen, denn sie konnten ihre Augen nicht offen halten. Da ging er ein drittes Mal fort, um zu beten, und sprach die gleichen Worte. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen, seht, mein Verräter ist schon da. Was für ein Hotspot, was für ein Hotspot hier im Garten Gethsemane. Die Nerven von Jesus sind bis zum Zerreißen gespannt, liegen blank, es knistert förmlich in der Luft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Jünger das so kapiert haben in dem Moment. Aber Jesus weiß, was ihm bevorsteht. Er weiß, die Zeit ist da. Nun tritt das ein, wozu er in diese Welt gekommen ist. Es spitzt sich zu. Jesus weiß, worauf er sich eingelassen hat. Sein Auftrag ist von Anfang an klar. Jetzt kommt der absolute Showdown. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Er wurde vorbereitet auf diesen Tag, auf diese Stunde. Aber Theorie und Praxis sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ich kann etwas wissen, ja, aber es dann auch zu tun, ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Verse liest, also ich muss gestehen, ich habe diese Verse meistens eher so ein bisschen überlesen, etwas harmlos gelesen, manchmal fast, ja, überlesen, weil ich dachte, hey, das Kreuz ist doch das Wichtige. Und man liest so, ja, Jesus ging in den Garten und dann hat er gebetet, dass Gottes Wille geschieht und dann ging es weiter zur Kreuzigung. Und man ist so ganz schnell dabei, dass irgendwie so, abzutun, wie so ein Spaziergang nach dem Essen. Und dann kommt das eigentliche Kapitel. Und es kann passieren, dass man diese Zeilen etwas teilnahmslos liest, aber hey, das ist kein Märchen hier, das ist ein Hotspot, das ist Realität. Ein absoluter Hotspot. Vor 2000 Jahren kniet Jesus in diesem Garten und kämpft. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von Gethsemane. Was für tolle Bäume. Manche sagen sogar, hey, die könnten vielleicht so alt sein, dass sie diese Szene sogar mitbekommen haben. Also Jesus kniet in diesem Garten und kämpft. Er ringt im Gebet. Jesus hat Angst. Gottes Sohn hat Angst. Der Herr über Wellen und Stürme, derjenige, der über Wasser läuft, der Dämonen austreibt, der der Tote auferweckt. Jesus hat Angst. Moment mal. Aber er ist doch Gottes Sohn. Da er braucht er doch keine Angst haben. Er ist doch souverän. Geht das überhaupt, dass Jesus Angst hat? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Geht das überhaupt? Ja, denn als Jesus auf die Erde gekommen ist, wurde Gott Mensch. Das bedeutet, Jesus ist wahrer Gott und Mensch gleichzeitig. Das heißt in der Bibel, dass er Mensch wurde wie wir, nur dass er ohne Sünde war. Bedeutet konkret, Jesus fühlt wie wir. Er kennt Hunger, er kennt Durst, er kennt Hitze, er kennt Kälte, er kennt Freude, er kennt Trauer. Und in diesem Fall kennt er Angst. Und das ist ja wohl auch kein Wunder. Also versuchen wir uns das mal vorzustellen. Also wenn ich jetzt in dieser Lage wäre, ich weiß, meine Feinde sind schon unterwegs zu mir, sie stehen praktisch schon vor der Tür, um mich abzuführen, vors Gericht zu bringen, mit der Absicht, mich zu töten. Ich hätte Panik bekommen, ich wäre gelaufen, ich hätte mich versteckt, ich wäre irgendwo, nur nicht jetzt gerade da. Das wäre mir zu heiß, das wäre mir ein bisschen Hotspot zu viel in diesem Teil. Und auch Jesus lässt es nicht kalt. Er kämpft, er kämpft mit sich, er kämpft mit Gott, er fragt, ob diese Situation nicht irgendwie noch abzuwenden ist wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann. Und das macht er dreimal. Das heißt, es ist ihm echt ernst. Er bekniet Gott. Er kämpft mit sich. Wir lesen, er ist zu Tode betrübt. Was du schon mal bis zum Tode betrübt. ist unvorstellbar. Er ist von Angst erfüllt. Er wirft sich nieder. In einer anderen Bibelstelle steht, dass er so angespannt betet, dass der Schweiß wie ihm wie Blut von seinem Kopf tropft. Und Jesus ringt um eine Entscheidung. Bleib ich oder laufe ich? Nehme ich den Kelch an? Trinke ich das, was mir jetzt hier gleich serviert wird? Oder lasse ich den Becher weitergehen? Die Versuchung ist groß, alles stehen und liegen zu lassen und die Flucht zu ergreifen. Jesus muss sich entscheiden, ob er dem Willen Gottes folgt. In einem wunderschönen Garten muss ein Mensch eine Entscheidung treffen, ob er Gottes Willen tut oder seinem eigenen Willen folgt. An dieser Stelle könnte man jetzt etwas flapsig sagen, Gott hat ein Flashback. In einer Fernsehserie würde jetzt eingeblendet werden, was bisher geschah. Und wir spulen zurück, skippen ganz an den Anfang, ganz, 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 ganz an den Anfang und finden uns in einer ähnlichen Szene wieder. Da ist dieser wunderschöne Garten Eden. Perfekt. Von Gott geschaffen, sehr gut gemacht. Adam, der erste Mensch und Eva leben dort in Gemeinschaft mit Gott. Ihnen ist alles gegeben, alles ist erlaubt, bis auf das eine. Die Früchte vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. In eine Welt voller Möglichkeiten, voller Angebote, vollem Schönen, hat Gott eine Grenze gesetzt. Der Wille Gottes steht. Gott hatte selbst zu ihm gesprochen und hat es ihm geboten. Wir wissen natürlich, wie es weitergeht. Der Teufel kommt in Form der Schlange und säht Zweifel und Misstrauen gegenüber Gott. Und wir lesen das in 1. Mose 3, in den Versen 1 bis 6. Da kommt der Teufel in der Schlange und sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Natürlich dürfen wir. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn. Ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und da wächst so langsam das Misstrauen in Adam und Eva und sie denken, oh, es wäre bestimmt gut, von ihnen zu essen. Zweifel, ungehorsam regt sich in den Menschen und letztendlich stellen sie sich gegen Gottes Wort. Sie fällen eine Entscheidung gegen Gottes Willen, Adam und Eva meinen es besser zu wissen, dass sie Gott nicht brauchen, gehen ihren eigenen Weg. Ja, sie wollen selbst wie Gott sein. Und die Versuchung ist zu stark. Sie essen von der Frucht. Und die Konsequenz ist Tod, Verdammung und letztlich die Trennung von Gott. Warum hat Gott das nicht verhindert? Er hätte doch irgendwie noch dazwischen gehen können und sagen, oh, stopp, Adam, ach, das ist der Teufel und nicht drauf hören. Nicht gut. Weißt du, als Gott den Menschen erschaffen hat, wollte er keine Marionetten, die er lenken und machen lassen kann, was er möchte, sondern Gott wollte eine echte Beziehung haben. Er wollte ein Gegenüber haben, und deswegen hat er dem Menschen einen freien Willen geschenkt, frei zu entscheiden, ob er eine Beziehung mit Gott haben möchte oder nicht. Jeder Mensch hat diesen freien Willen. Jeder Mensch. Und auch Jesus, der Gott und Mensch in einer Person ist, hat einen freien Willen. Und das bringt uns wieder zurück, nach Gethsemane. Jesus steht vor einer Entscheidung. Jesus weiß, oh, hier geht's um was. Gott hat einen Plan, wie die Menschen gerettet werden sollen. Das, was Adam im Garten Eden verbockt hat, soll Jesus jetzt in Ordnung bringen. Jesus wird zum Sündenbock gemacht. Und Jesus ringt und er kämpft, weil er natürlich um die Konsequenzen für sich weiß. Er weiß, da wartet Gefangenschaft auf mich, da wartet das Gericht auf mich, da wartet Spott, da wartet Folter, Schmerzen, Qualen, Blut, Kreuz, Tod. Aber er weiß auch um die, Quen um die Konsequenzen für dich und mich. Und er weiß, hey, Gottes Plan ist gut. Sein Wille ist gut. Und obwohl es einen hohen und den höchsten Preis kostet, ist Jesus treu und gehorsam und er trifft seine Entscheidung. Er sagt, nicht mein Wille geschehe. Nicht mein Wille geschehe. Mein Wille heißt konkret, Vater, das ist zu schwer. Kann es nicht irgendwie eine andere Lösung geben? Bitte lass den Kelch vorüberziehen. Bitte nimm das von mir weg. Aber Jesus sagt, nicht mein Wille. Nicht mein Wille. Sondern dein Wille geschehe. Ich vertraue dir. Ich weiß, du meinst es gut und du hast einen Weg und einen Plan und ich lege mein Leben in deine Hand. Ich entscheide mich dafür, dass du entscheidest. Dein Wille geschehe. Ich stelle hier mal eine These auf. Der eigentliche Kampf und Sieg von Jesus über den Tod und die Sünde beginnt nicht am Kreuz, sondern hier, im Garten Gethsemane. Hier stellt sich Jesus unter Gottes Willen. Hier gehorcht Jesus Gottes Wort. Hier trifft er die endgültige Entscheidung, den Auftrag Gottes anzunehmen. Und damit erfüllt sich ein Versprechen Gottes, das er Adam damals schon gegeben hat. Er sagt, Adam, die Schlange hat dich verleitet und die Versuchung war da und du bist gescheitert. Aber, aber, es wird jemand kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Es wird jemand kommen, der meinen Auftrag annimmt und der alles wieder gut macht. Und der Apostel Paulus fasste später in Römer 5 in den Versen 18 und 19 Folgendes zusammen. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen. Aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Halleluja. <lacht> Danke, Jesus. Was in diesen beiden Gärten passiert, Eden und Gethsemane, das berührt die ganze Menschheit. Das berührt dich, das berührt mich, Beide Entscheidungen in diesen Gärten haben eine Konsequenz für dich und für mich. Und ich bin so dankbar, dass es nicht nur eine Entscheidung war in Eden, sondern dass es eine andere Entscheidung war in Gethsemane. Jetzt machen wir mal einen kleinen Switch und ich möchte dich noch in einen anderen Garten mitnehmen. Und zwar ist das unser privater, alltäglicher Garten der Entscheidung. Wir alle kennen diesen Garten. Ja, wir gehen jeden Tag dadurch. Jeden Tag treffen wir bestimmte Entscheidungen. Wie leben wir? Welchen Weg gehen wir? Was ist richtig? Wie entscheide ich mich? Manchmal kommen dann auch so Fragen, so: Ja, wie, wie, wie kann ich denn überhaupt eine Entscheidung treffen? Wie soll denn das konkret aussehen? Was ist denn jetzt richtig? Und hat Gott auch einen Willen für mein Leben? Wenn du mal in die Bibel schaust, dann wirst du staunen, wie konkret Gottes Vorstellungen davon sind, wie wir im Alltag mit Dingen umgehen, wie wir im Alltag mit Entscheidungen umgehen. Und er sagt sehr, sehr, sehr konkret, ähm, wie sein Wille da ist. Du findest etwas hier über Finanzen, haben wir schon gehört. Partnerschaft, Freundschaften, Beziehungen im Allgemeinen, den Umgang mit deinem Chef am Montag, Kommunikation, Umweltschutz, Umgang mit der Wahrheit, Sexualität, Familie und, 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 und. und. Zum Beispiel sagt Gott, dass wir Frieden halten sollen, dass wir unsere Feinde nicht nur irgendwie aushalten, sondern segnen sollen, dass wir Versöhnung leben sollen und auch wenn der andere Schuld war und mir Böses angetan hat, dass ich ihm vergeben soll. Wow. Zu dem Punkt Wahrheit sagt Gott: Du sollst nicht lügen. Wie auch keine Notlüge? Nein. Auch nicht mal eben so vielleicht nur deshalb sagen? Nein. Du sollst nicht lügen. Wann ist eine Lüge eine Lüge? Ja, haben da manchmal so unsere eigene Auslegung. Gott sagt, kümmere dich um andere Menschen. Oh Gott, dafür habe ich nun wirklich keine Zeit. Investiere dich in andere, mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deinen Gaben. Also wir merken, wenn wir uns mit diesen Themen ein wenig mehr beschäftigen, und etwas mehr eintauchen merken wir sehr schnell: Wow, das kostet was. Das ist nicht einfach. Fühlt es sich immer so gut an, immer danach zu leben? Ah, oh, so schwierig. Es ist ein Spaziergang, nö. Manches fällt einem leichter, aber ganz ehrlich: An manchen Dingen habe ich wirklich zu knapsen. Und es ist echt ein Kampf. Und manchmal denke ich mir so, oh nee, jetzt, jetzt bin ich aber mal dran. Das, was ich will. Und manchmal sind wir dann auch versucht, in unserem Garten der Entscheidung, Kompromisse einzugehen. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, kommen wir oft in Situationen, in denen wir eigentlich genau wissen, was Gottes Wille in dieser Situation ist wenn wir ganz ehrlich sind. Aber irgendwie schleicht sich dann dieser Gedanke ein, dieses Flüstern, dieser Zweifel, dieses Misstrauen, dieser Egoismus. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass ich meinem Partner für immer treu sein soll? Hat Gott wirklich gesagt, dass der zehnte Teil meiner Finanzen ihm gehört? Hat Gott wirklich gesagt, dass Sex in die Ehe gehört? Hat Gott wirklich gesagt, dass ich immer die Wahrheit sagen soll? Hat Gott wirklich gesagt, Segne deine Feinde, hat Gott wirklich gesagt. Es geht so schnell, dass wir uns Gottes Wort so zurechtbiegen und so zurechtlegen, dass es für uns passt, dass es für unseren Lebensstil passt, dass es so passt, dass es mir gefällt, dass es so passt, wie ich mich gerade fühle, dass es so passt, wie ich es gerade denke. Und alles andere, was da so unbequem daherkommt, das klammer ich ganz schnell aus. Das ist mir zu anstrengend. Ah. Und dann begründe ich das dann auch noch und sage, ah, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Das kann man heutzutage nicht mehr so sehen, dass das, dass das so drin steht, Das kann Gott gar nicht so gemeint haben. Wow. Das kann Gott nicht so gemeint haben. Oder es kann sein, dass wir uns gar nicht so mit der Bibel da beschäftigt haben, mit diesem Thema. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wenn ich Gott sage, oh, das habe ich ja gar nicht gewusst, dann kann Gott ja eigentlich auch nicht sagen, so, naja, ja gut, lassen wir mal schlammend drüber, hast du nicht gewusst, okay, ist alles klar. Also beschäftige ich mich gar nicht mit dem Thema, weil ich ins Geheim schon Angst habe, oh, da wird was angesprochen, ich glaube, das wird etwas unbequem für mich. Gehen wir mal weiter, lese ich mal was anderes in der Bibel. Und ganz ehrlich gesagt, sind wir in dieser Welt nicht wirklich daran gewöhnt, dass wir Entscheidungen so treffen, indem wir uns auf Gottes Wort ausrichten. Hier heißt es eher, mach was du willst. Es gibt diese schönen Schilder, die gibt es jetzt überall zu kaufen. Do more of what makes you happy. Ich bin ein bisschen, ja, <lacht> etwas, äh, da gebe ich meine Kampfansage <lacht> gegen diesen Spruch. Weil, um, do more of what makes you happy. Was macht mich denn happy? Wer bewertet denn das? Auf wessen Kosten geht denn das, wenn ich happy bin? Und verstehe mich nicht falsch. Es ist richtig und wichtig zu wissen, was einem gut tut. Und dass ich mich um meine Seele kümmere. Und dass ich mich auch mal rausnehmen kann und eine Auszeit habe und wirklich das Leben auch genieße. Versteht mich nicht falsch. Das meine ich nicht. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Gerade jetzt in dieser Zeit. Ich meine nur, wir sind nicht gerade Glücksexperten. Zumindest ich nicht. <lacht> Häufig leben wir so, wie wir denken, wie wir meinen und fühlen, dass es das Beste ist. Und ich erinnere mich, wie Adam und Eva gesagt haben, ah, so, oh, es wäre bestimmt gut. Es wäre bestimmt gut, von der Frucht zu essen. Es wäre bestimmt gut, das und das zu tun. Es wäre bestimmt gut, denn das tut mir jetzt so gut, das brauche ich jetzt. Wir suchen das schnelle Glück. Dass wir, was wir meinen, jetzt zu brauchen, um glücklich zu sein. Bis wir möglicherweise irgendwann an den Punkt kommen, an dem wir realisieren, dass wir völlig an dem vorbeigelebt haben, was Gott an Gutem für uns gedacht hat. Wir können oft nicht voraussehen, was kommt. Wir können oft nicht sehen, was für Konsequenzen unsere Entscheidungen haben. Wir können das nicht immer erkennen. Wir brauchen jemanden, der uns leitet. Wir brauchen Gottes Wort. Und wenn wir Gottes Wort haben, dann braucht es eine Entscheidung von uns, dass wir uns davon leiten lassen wollen. Adam hatte Gottes Wort, aber er hat es ziemlich verhauen. Und an dieser Stelle erinnert mich Adam so ein bisschen an meine Teenie-Zeit. <lacht> da fängt man ja so ein bisschen an, ne? mit den Eltern zu diskutieren. Und wahrscheinlich kennst du auch diese Frage, oh, warum muss ich das machen? Warum soll ich um 10 Uhr zu Hause sein? Warum soll ich das anziehen? Warum darf ich nicht das anziehen? Warum soll ich nicht mit den Leuten rumhängen? Warum dies? Warum jenes? Ich habe meinen eigenen Kopf. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich weiß selbst, was das Beste ist. Warum? Warum? Und auf das Warum folgen sehr häufig autoritär empfundene Sprüche vieler Eltern. Weil ich es sage. Solange du in diesem Haus lebst, so sind die Regeln. Vertrau mir, später wirst du mir einmal dankbar sein. Wer kennt sie? <lacht> yeah. Liebe Teenies, ich suche Teenies. Ah, da hinten, sehr gut. Leidensgenossen, liebe Teenies, ich weiß, diese Sätze nerven. Und es ist echt eine Herausforderung. Und ich bete, dass ihr sehr viel Geduld habt mit euren Eltern. Aber wir Eltern sagen sie im Grunde nur deswegen, weil wir euch lieben. Und uns von Herzen wünschen, dass euer Leben gelingt, dass ihr aufblüht, dass ihr lernt und euch entwickelt und das Potenzial ausschöpft, was Gott euch gegeben hat. Und das, und das kann nur gelingen, das kann nur passieren, indem es in einem Rahmen geschieht. Und da gehören Regeln dazu. Da gehören nun mal Grenzen dazu. Und wenn wir unperfekten Eltern, <lacht> wenn wir unperfekten Eltern solche Absichten haben, hey, wie viel mehr dann der Vater im Himmel? Und da spreche ich jetzt nicht nur die Teenager an. Wie viel mehr der Vater im Himmel? Und ihr Lieben, wir werden nicht auf alle unsere Warums eine Antwort bekommen. Weil dann wäre es ja einfach, wenn ich sage, oh, warum Gott, muss das so sein? Ja, weil du dann in zehn Jahren dies und das und dann wird das eintreffen und dann musst du nämlich jetzt das schon machen. Ach so, ja, dann mache ich das. Nein, wir werden nicht auf alle Warums eine Antwort bekommen. Und manches steht so gegen alles, was uns als logisch, sinnvoll, bequem und nachvollziehbar erscheint. Manche Entscheidung, Gottes Willen zu folgen, seinem Wort haben heftige Folgen hier für uns. Die sind nicht immer leicht zu tragen. Sie sind unbequem und vielleicht nicht mit dem konform, was die Allgemeinheit so um uns herum tut und es eckt auch an. Es entstehen Nachteile. Manchmal, ja. Manchmal sind die Kosten hoch. Aber Unsere heutigen Entscheidungen machen einen riesigen Unterschied für unser Leben und das Leben von anderen. Unsere heutigen Entscheidungen machen einen Unterschied. Ich bin so dankbar, dass Jesus in Gethsemane keine Kompromisse gemacht hat. Ich bin so dankbar, dass er nicht den leichten, einfachen Weg für sich gegangen ist. Der Weg ans Kreuz war keine leichte Entscheidung. Die hat echt was gekostet. Der Weg war hart, steinig, schwer zu tragen. Aber am Ende kam etwas sehr Gutes raus. Kam etwas sehr, sehr Gutes raus. Ich finde es sehr bezeichnend, dass der Name Gethsemane übersetzt Ölpresse heißt. C-Mane heißt Ölpresse. Und in einer Ölpresse ist es so, dass Oliven da reinkommen und unter sehr viel Druck, im langen Prozess des Quetschens und Drückens, kommt am Ende das wertvolle, gehaltvolle, kostbare Olivenöl raus. Das wertvolle Öl. Und Jesus steht in diesem Garten Ölpresse. Und steht unter Druck. Und das Kostbarste, das Wertvollste kommt raus. Die Wiederherstellung der Beziehung von Gott und Mensch. Unsere Rechtfertigung, Gnade vor dem Gericht Gottes. Ewiges Leben in Gottes Gegenwart. Jesus entscheidet sich nicht für die Verlängerung seiner Lebenszeit, sondern er entscheidet sich für deine Ewigkeit. Jesus kämpft im Garten, weil er dich damals schon gesehen hat. Und Gott wünscht sich für dich, dass auch aus dir, aus deinem Leben etwas Kostbares, etwas Gutes fließt. Und manchmal gehören da Entscheidungen im Leben dazu, die nicht leicht sind, die auch manchmal unbequem sind. Und die auf äußeren oder inneren Druck stoßen. Und wir ringen. Und wir kämpfen. Und in all diesen und weiteren Entscheidungen stellt sich zum Schluss immer die gleiche Frage. Vertrauen wir Gott? Vertrauen wir Gott. Vertrauen wir, dass er es durch und durch gut mit uns meint. Vertrauen wir darauf, dass wenn wir treu sind und Gottes Willen folgen, Gott es am Ende gut macht. Meine alltäglichen Entscheidungen zeigen, wer wirklich der Herr meines Lebens ist. Meine alltäglichen Entscheidungen zeigen, wer wirklich der Herr meines Lebens ist. Ich oder Gott. Ich oder Gott? Lasse ich mich von Misstrauen und Egoismus leiten? Weiß ich es besser? Leitet mich mein Wille? Oder kann ich voll und ganz sagen, Herr, ich vertraue dir, dein Wille geschehe. Du bist Gott und ich nicht. Du bist Gott. Und ich nicht. Als Jesus seine Entscheidung trifft, ist er nicht allein. Er betet. Und er bezieht seinen Vater im Himmel in den Entscheidungsprozess mit ein. Er bespricht es mit Gott. Und er knallt Gott echt was hin und sagt, so, oh Gott, das ist echt schwer. Aber weißt, weißt du, wir dürfen alles Gott sagen. Es ist so gut. Und wir haben jetzt eine Zeit, in der du mit Gott ins Gespräch kommen kannst. In der du genauso wie Jesus einfach diese Zeit mit Gott suchst und sagst, So Gott, diese Situation, das ist so schwer. Ich weiß, was dein Wille ist, aber da kommt immer dieses mein Wille durch. Aber ich will gehorchen. Und vielleicht merkst du, dass Gott dich Gerade anstupst und sagst so, hey, da ist so ein Punkt. Kann man da nicht mal drüber sprechen? Oder du musst eine Entscheidung treffen nächste Woche. Vielleicht hast du auch schon eine Entscheidung getroffen, aus dir selbst heraus, und du merkst so, ah, irgendwie wäre es gut, wenn Gott da auch noch mal was dazu sagt. Oder du möchtest, dass da echt ein Switch reinkommt in deiner Haltung. Dass da Gehorsam gegenüber Gottes Wort reinkommt. Dass du eine Entscheidung treffen kannst im Einklang mit dem Willen Gottes. Dass tatsächlich Gottes Wille geschieht in dieser Situation, in dieser Beziehung, in dieser Haltung. Da leg es jetzt Gott hin. Leg es hin und besprich es mit ihm. Und nimm dir Zeit zu Hause, nimm die Bibel in die Hand. Wenn du sagst, oh, da ist so ein Thema, da weiß ich eigentlich gar nicht, was Gott dazu sagt, dann lies es. Die Bibel ist so ein Schatz. Wir haben noch gar nicht entdeckt, was es für ein Schatz ist, was Gott uns damit gegeben hat. Und vielleicht hörst du das heute zum allerersten Mal und denkst, so, oh, also die Hälfte habe ich irgendwie nicht so wirklich verstanden. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das Einzige, was du heute verstehen solltest und was ich dir wirklich ans Herz geben möchte, ist, dass es da einen Gott gibt, der es gut mit dir meint, der eine Beziehung mit dir haben möchte, der dich unendlich liebt, der dich gewollt hat von Anfang an und der sein Leben für dich gegeben hat damit du in Ewigkeit bei ihm sein kannst. Und wenn du diesen Gott heute in dein Leben einladen möchtest, dann werde ich nachher ein Gebet sprechen. Und dann bete es doch einfach mit. Jesus, ich danke dir so sehr für deine Entscheidung in Gethsemane. Wo wären wir ohne dich? Ich danke dir, dass du nicht den leichten Weg gewählt hast, sondern dich unter den Willen Gottes gestellt hast. Danke, dass du es dir nicht leicht gemacht hast, dass du gekämpft hast, für uns gekämpft hast. Wir beten dich an und wir danken dir von ganzem Herzen. Und Vater, wir stellen uns heute unter deinen Willen. Wir bekennen, du bist Gott, nicht wir. Und vergib uns, wo wir unseren eigenen Willen über Deinen gestellt haben. Danke, dass Dein Wille gut ist. Dass Dein Wort gut ist. Dass Deine Pläne für uns gut sind. Und wir vertrauen Dir in allem und stellen uns dann unter Dein Wort. Du bist gut. Und Du meinst es gut. Und ich bitte Dich, wo wir das noch nicht mit unserem Herzen verstanden haben dass du dich uns offenbarst als der, der du bist. Ein liebender und gütiger Vater, der sich nichts sehnlicher wünscht, als mit uns zusammen zu sein. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns da, wo wir mit Entscheidungen ringen und dass ein echter Kampf ist und Druck da ist und dass du uns stärkst und uns Kraft gibst und Weisheit, das Richtige zu tun. Und den guten Kampf weiter zu kämpfen. Du schenkst Kraft. Du schenkst Frieden. Inmitten von Angst, Anfechtung und Herausforderung. Du bist da. Du bist da. Und Herr, ich bete mit deinen Worten und bitte dich, dass sie in unseren Herzen Wurzeln schlagen. Und unser ganzes Leben prägen. Du hast gebetet. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.